0: ensimmäinen luku, luku jossa Pukkilalle tulee muissa hengenpinnistyksissä mieleen asioita, jotka tähän asti ovat olleet salaisia, ainakin muutamat. Ja jossa Janne Piilman kirjoittaa laivaosansa, suuruudeltaan sen, minkä Pukkilakin luvun lopussa saa lukea parkkikirjasta. Muitakin käveli tämän jälkeen pienempää väkeä. Kuinka sattuivatkin istumaan lähempänä tai kauempana pöydän likettyviltä, tai muuten olivat kursevampia tai arkaluontoisempia veriltään, vuodoltaan pöydän vierillä nimeänsä kirjoittamassa parkkikirjaan ja osaansa merkitsemässä, niin kuin esimerkiksi molemmat simut, rahasimu ja risusimu, kolmatta simua, filusimua, ei alastalo, kuten mainittu ja niin kuin muistamme, ollut käskenytkään paikalle vissien hevoskauppaharmien ja jahnausten vuoksi heidän välillään mennäiseltään. Risusimu ja Rahasimu siis kävivät kirjoittamassa, ja samat Jederholm, liukas ja pelaava silmäinen halkolaivuri, raskaissa merisaappaissa. Yksi vaka pöylin isäntä, lyhyt varreltaan, tavallinen mies... Päätänsä pitempi pöyliä sanottiinkin muista, joiden mittaa ei tämän sanan tarkoitus ollut liioitella. Lyhyt varreltaan, mutta piukka toimiltansa. Talokin velatoi jo, vaikka rengin palkkasäästöt olivat ensimmäisenä ja ainoana käsimaksuna, kun talo ostettiin. Tai Tupin korve vanha isäntä, vaarallinen mies aikoinaan ja kova keräjäen käviä. Mutta nykyään syytinkeillään ja talonvaarina valpas vain siitä, että jokainen kerätty kopekan Penninki ja kiiltävä ruplanympyrkäinen hänen käsistään kieri sinne, jossa ne parittivat kaksoisia ennen takaisin palaamistansa. Käveli heitä yksi toisensa jälkeen ja useampia perätyksi vuoroltansa osaansa kirjoittamassa ja nimensä merkitsemässä pöydän vieressä. Nordblum ja Nordbär ja muut mutta toimitusta ei enää seurattu mainittavammalla vireydellä ympärillä. Miehet tunnettiin ja tiedettiin, että kirjoittavathan he osansa, mutta pienen vaan, ja semmoisen, ettei maailma siitä lonsoo. Sen verran, että mukaan tulevat ja jakoon pääsevät. Joku, niin kuin esimerkiksi juuri pöyli, saattoi ajatella proviantin muonaamistakin, Ja sitä, että sai myydä lahtiansakin ja muuta talon teurasta ja perunaa niin kuin voitakin, sopivasta hinnasta kevätrustauksissa ja syksyvarusteluissa. Pukilallakin olisi näissä oloissa ollut koko mukavaa pöydän päässä ja joutilasta katselemisen ruokaa yllin kyllin. Eihän ollut mitään pelkoa siitä, että niistä kukaan enää hänen osansa pistäisi varjoon. Ja alkoi kun unohti Langholmat ja Alastalot ja Härkäniemen ja kadotti silmistänsä heidän isottelunsa ja yhdet osansa. Alkoi, kun unohti ja kadotti mielestänsä, tuntua jo omakin yksi kuudennestoista osaa aikaa mokomalta ja laivan osan kokoiselta, kaikkien noiden yksien 64sosien ja numeromurusten yläpuolella ja rinnalla. Oliko kukaan enää hänen jälkeensä mennyt hänen tasoilleen koko jonossa. Lahden perä kyllä, mutta mitä semmoisesta, joka tuppaa itsensä suurempiensa verroille ja tuhlaa metsänsä ollaksensa mahtava. Niin pukkilallakin olisi ollut joutilasta olla ja oikein mukavakin katsella, ellei mieltä olisi sekottanut ja silmä alinomaa palannut epäilemään sitä, mitä pahan hengen juonia Alastalolla ja Langholmalla mahtoi olla keskenänsä, kun Alastalon parta keikkui niin uskollisesti, kuin olisi äijä istunut täkkipookien vieressä tikkaustöissä, eivätkä korvakeräjät katkenneet edes Nurdevallin saapumisen ja tervehtämisen ja hänen poistumisensa jälkeen. Härää kuin paksu kimalainen kedolla, paheksui pukkila Alastaloa karsastellen, ja ihmetteli sitä, että malttaa ja kehtaakin pysyä pöydän vierestä poissa sillä aikaa, kun muut ovat puhinoissa ja kirjoittavat täyteen hänen parkkiansa. Oikeastaan olivat Pukkilalla omat epäilyksensä ja vahvatkin epäilyksensä asiasta, ja söi ajatus kuin mato hänen sydäntänsä. Eikä Pukkilan kauan tarvinnut epäilläkään, sillä Langholman tavalla sekin niitä Eframin omia. Langholman avaralla tavalla ojennettiin nyt keinutuolilta vakuuttava pivonanto alastalolle. Miksi senkin piti olla juhlallisen kuin tapulitornin kelloluukun avauksen humaus kolminaisuuden päivänä, eikä tavallinen miesten keskinen kämmen paiskaus? Ojennettiin vahvistava pivonanto alastalolle, ja pää, painava langholmalainen pää, suoritti pienen, melkein huomaamattoman nyökäyksen myöntönsä. Oli sekin taitoha ja pesän olevinaan. Kuljettaa pääknuppiansa sillä painolla ja tuommoisella pystyfasunalla, ikään kuin olisi sen ja vaakaleiviskän niskasaranoita säästettävä ja varottava kumartelun taivutuksissakin ja suostumuksen noikkauksissa. Pää... Eframilainen pääsuoritti nyökäykseen hyväksymisensä. Ja alastalo. Häpe ei joskus, vaikka ei tarvettakaan olisi, eikä toisten paikoissa ole heidän puolestaan häpeämään, mutta häpe. Pahustakin, saastaisestikin joskus, kun näkee ja havaitsee ja huomaitsee jonkun liberiksi ja vaikka hänellä sentään omasta takaakin pitäisi olla kanko kauluksissa omaa päätä pystyssä kannattamaan. Alastalo, 12, ette sanoisin 14 leiviskän sämpylä. Ja pukuverkansa, isosemmatkin pukuverkansa tähän asti itse ja omasta kukkarosta maksanut mies. Alastalo, hylje ja hytky ruumiiltansa, juoksee totisesti ja minun elävien silmieni edessä, livistää ja varvastaa kuin papumaihin päästetty harjahuiska pojan kyhnärä pavun palvoille. Juoksee varvastaa hartaasti, tai jolle juoksekkaan, niin on meno lihavalta mieheltä niin joutua kuitenkin, kuin olisi asiata nurkan taakse ja kiirua asiaa. Menee ky omassa salissansa ja omilla permantolankuillaan ja omissa liikaleivisköissään Langholman, Langholman sen Eframin luvilta ja suostumuksilta kuin kyörättynä karaa ja lykkää faarttia ja kenenkäs puheille. Oman entisen renkipoikansa. Ja tafiina Jannen. Vaikka hän nyt onkin Janne Pilma ja perämies ja viikset harjattuina ylähuulissa. Lundqvistin, Kaaskeri Lundqvistin meriopit käynyt ja Siviäprikin Styrmanni. Kuka ties talon katsottu vävykin ja pojan vara alas talolle parkin kapteeniksi, sitten kun itse väsyy. Suorasti kuin siimalta ja tuoreilta puhelta Langholman kanssa ja tuolin luota, etumaisen meriääri eteen ja Janne piilmanni tuoli viereen. Tätä pirhanan piuvia touveissa ja tätä saamarin nykäystä hinaköydessä oli pukkilla koko päivän varonnut, oli kieltänyt itsensä ajattelemasta sitä, mutta varonnut ja vartonut henki varpasillaan ja haukotus kitaluissa. Ei ihminen voi kieltää sitä, mitä omine silminensä näkee, ja nyt oli selvää, että aivan pian tapahtuisi, eikä montakaan sanaa tarvittaisi Janne Pilmanin korvaan, ennen kuin saman ei Janne nousisi tuoliltansa ja lähtisi kävelemään kirjoituspöydän eteen. Ja saisi katsella samalta istuinpaikaltaan, millä nytkin istui, kuinka Janne, nuori perämiehen penikka, kirjoittaa osansa parkkikirjaan. Kirjoittaa ennen E-valtia, meidän Eevaldia, ja kirjoittaa kukaties ja tafiina Janne. Poika on visu, vaikka virkkupäinenkin, ja saastasella säästöjä itsellänsä. Ja sitä paitsi selän takana vielä alastalo tukemassa, ja nyt lisäksi Langholman lupa ja suosio. Kirjoittaa julmettunut kukaties jopa täyden kuudentoista osan, niin kuin minä itsekin. Kirjoittaa jatafiina Janne täyden kuudentoista osan parkista, ja ennen Eevaldia. Pukilalla alkoi totisesti maistua nieleminen kurkussa raudalta ja messingin karvalta. Hän joi pohjii viimeisen kulauksen äskeistä totilasihansakin ja kiristi silmässä kuin kaksi siilinkäisen harjaskarvan kärkipistiäistä aavistamattomaan Janneen, joka siniverkaisessa perämiesmunterissaan ja sunnuntaisissa Hamina- ja kaupunkihankkinoissaan oli huomaavasti noussut seisaallehen alastalon tullessa hänen viereensä ja nyt kunnioittavasti kuunteli, mitä sanomista kapteenilla oli. Ihmismäinen osaa pahuus olla ja on vanhempansa edessä niin kuin nuoremman pitää, vaikka näytti minulle kielenpäätä muinoin aidan takaa, kun minä kyöräsin viikari ja jatafiinan Hunsvotin papuumaastani. Tunnusti pukkila vasten tahtoansa, kun silmä urkkien ja kuin koira kadonneita jäniksen jälkiä vainuten haki ja etsi vähintäkin via rikkaa tai ratkoimen rakoa, piikatytön pojassa ja nykyisessä kapteenin taimessa ja alastalon plantussa, vikaa miehessä, ja jollei miehessä, niin miehen jakussa, ja jollei miehen jakussa, niin miehen jakun fyöräyksissä ja kuljetuksen moitteettomuuksissa. Kukila katselija kärsi, katselija koetteli, niin kuin koira luupalasta suuhunsa, jota ei konstillakaan saa mahtumaan kulmahampaan taakse, ja joka kuitenkin olisi pureskeltava murskille. Eikös jo kiduttanut kirkon penkissä ja leikannut sydäntä mennä syksynäkin, kun suvireisulta palattua taas näki Jannen, joka silloin oli ollut... Pari talvea meripoika vuosina salun opissa istuttuaan ja logaritmit laskettuaan sekä sen jälkeen kielten ja praktiikan vuoksi ulkolaisissa ja olantereilla seilattuaan. Silloin siis oli ollut ensimmäisen suvensa alastalon perämiehenä ja siviän Styrmannina. Eikös pistänyt jo silloin mieltä kuin ohdakkeen piikki, kun näki alastalon penkissä poikamiehen, jota ei ensi katsannolta tuntenut, mutta sen jälkeen ymmärsi Janneksi. Vatsus perraana ajattelin jo silloin. Se Vesa ja Pajuvitsa on kasvanut mieheksi ja raitapuuksi, ja onpas Raato kasvattanut itselleen huuliparrankin, niin että häpeä. Fiina. Seliehka ja tytön palanen, jatafiina sittenmin. otti itselleen kirkon kirjoihin Pilmannin nimen, kiusalta juuri Pilmannin, niin kuin minunkin nimeni on. Ja samana vuonna, kun minä pidin hääni. Ja Pilman on sen jälkeen jäänyt pojallekin nimeksi, Jannelle, Jatafiinan pojalle. Tosi kyllä, Jannen Fiina sai seuraavana vuonna, kun hän edellisenä oli ollut meillä piikana ja palveluksessa. Ja kiukuissansa, kun ei päässyt emännäksi, hän nimenkin otti, Pilmannin nimen, minulle kiusaksi. Mutta tarvitsiko sen mitään todistaa? Meillä on ollut piikoja monta, ja lapsiakin niillä muutamilla. Ja kehtaisiko ympärilleen katsella kirkossa, jos pitäisi ajatella, että omiansa näkee penkeissä? Fiina oli liuhkaja ja äkäpää koko elämän ikänsä ja toimitti itselleen Jannen, että sai minulle kihusan. Niin ylpeä enän nyrpältään. Hänellä oli aikoina hieno, oikein puhdas muotoinen, melkein jalo nenä piikakasvoissaan. Niin ylpeän nenä paikaltaan, ettei elatusta hakenut, vaikka olisi voinut. Mutta niin kopea sisultaankin ja niin kiusantekoinen sydämeltään, että nimenotti, Pilmannin nimen, minun nimeni kirkon kirjoihin itselleen ja kakaralleen, vaikka Löfkreenin tytär oli pitkän Lööfgrenin tytär. Vaikka silloin, sinä syksynä, nähdessäni suvimatkojen jälkeen Jannen, Jatafinan pojan kirkonpenkissä ensi kertaa taaskin jostakin vuodesta, Taisi olla parista kolmesta, jotka hän oli seilannut ulkolaisissa aluksissa, ja niin kuin sanottu kielten vuoksi, engelska ja ruotsin. Vaikka silloin hätkähtikin ensipistämältä sydämessäni, kun näin ensivilaukselta melkein kuin engelsmannin istuvan alastalon penkissä, enkä kohta tuntenut, ennen kuin olin niistä nyt nenän ja putsannut ulkotuulista ja katsonut uuden piukemman kerran. Pahustakin. Ajattelin, vaiken häntä paljon ajatellut. Pahustakin, ajattelin. Janne siinä sittenkin istuu, entinen minun papumaa varkaani, vaikka nyt styrmannina sinisessä cheviotissa ja knalli luultavasti penkinnaulaa ripustettuna. Onpas vasikasta kasvanut mullikka ja takunkarva karraelukassa asettunut siivoille ja puhtaan kiilloille. Ajattelin kohta, ja tunnustin ennen kuin ymmärsin, ja katselin hyvikseni sekä riuskasta pääkenon pitoa penkissä, että liehan friskiä kaulaliinan solmuissa ja silkkiruutuisissa leuan alla. Pitäjän flikoilla on tänä pyhänä työtä ja salavihkan katselimista penkeistänsä, ajattelin tyhmä. Ja sekin ajatus juoksi päähäni, ennen kuin sain itikan nitistetyksi, että kelpaisi pentelettä, vaikka omaksi pojaksi tunnustaa pe-veli. Niin, sillä lailla tein syntiä ja kirosinkin ajatuksissani kirkon penkissä. Enkä arvannut, mikä harmi minulle vielä oli penikasta tuleva ja Tafinan pojan penikasta, ennen kuin huomasin siviänkin kirkossa naisväen puolella. Alastalon penkissä. e meidän e minä olen siviään katsonut jo pikkasesta asti. Siitä asti, kun alastalo on menestynyt merillä ja minä kävin talossa, nostinkin aina plantun ja taimen laattialta polvelleni ja näyttelin kelloani ja annoin lapsen kuulustella tikutusta. Tyttö on ainoa lapsi ja perii talon ja tavarat, ajattelin jo silloin. Ja ajattelin samassa Evaldia. Ja vaikka sen jälkeen onkin tapahtunut vahinko, ja syntynyt kymmenen vuoden jäljestä eeva Stiinalle vielä viikkakin, aksakuoli jo pikkasena, niin Alastalokin on sillä aikaa paksentunut ja rikastunut, eikä Evaldin tarvitsisi kärsiä vahinkoa, vaikka siviän saisikin. Siviänkin huomasin siis kirkossa, Alastalon siviän, Alastalon naisväen penkissä, oli olisin ollut iloinenkin, koska olin ottanut Evaldinkin matkaan ja kirkkoon, ja hän istui vieressäni penkissä. Mutta silloin piti pistämäänkin sydäntäni niin kuin olisi tikulla silmään torkittu, sillä vissisti. Ja siinä minä en erehtynyt, vaikka kuinka koettaisin itselleni jäljestä käsin parempia vakuutella. Vissisti olivat siviä silmät kuin kaksi kynttilä liekkiä leimuttelemassa semmoisia hyviä lämpimän terveisiä jollekin kirkossa kongin toisella puolella. Että jos ne terveiset olisivat kulkeneet e ja minun vierilleni penkissä, niin minä olisin sen päivän kolehtikukkaroon pudottanut täyden ruplan rahan kiitokseksi ja lykännyt e-valtillekin samaan tarpeeseen puoleriksi hopealantiin. Mutta mihinkäs olivatkaan tähtiprikut tähdätyt, ei meihin päinkään, ei sinne käsinkään, vaan silkasti ja syntisesti. Ja vielä kirkon penkistä ja sunnuntaisilkin varjosta, suoriltansa sinne, minne sinä pyhänä siltä puolelta kirkkoa, missä silkit kahisevat niskoissa ja palmikot viskelevät selkäpuolilla, oli muukin monempi tuore virkun pari karkumatkan kipalla ja kimalaisen retkillä. Mikä pumpuli liinasensa suojista, mikä, niin kuin Siviäkin, taatti silkkinsä kahakohojen turvista, varkaa vaelluksilla ja luvattoman matkoilla konki toisilla puolilla ja alastalon miesväen penkissä, Jannessa ja Sivian nuoressa Styrmannissa, vahaviksineen ja ruskean kutivineen ylähuulen versoilla. Oi sievati. Kyllä minäkin tunnustin, että mallaa tyttöihmisten katsella ja tuntea kielenpäässä pienillä kielenpäillä meden heruvia ja synnin syljen silkkiä saarnaajan kestäessäkin. Mallaa, ajattelin, pienissä päämurusissa ja huiviliinojen peitoissa jahdata vaikka mitä metsästyksiä ja kissanpennun hiirestyksiä, ajattelin, kun katselin itsekin pääknup. Entisen Jatafinan, Jannen ja Alastalon, nykyisen Styrmanin tihuvatukkaista hienosti varvattua pääknuppia. Tarkastelin ja katselin ja hain. Ja koetin pitelin silmä sormineni, eikös missään ollut sattunut vahingoltakaan sorvin terälle pientäkään vikaviltoa varvauksessa. Ja vaikkapa esimerkiksi leukapielten luusta hälväistys se pienimmän hieno liikalastu, joka saattaa turmella puhtaastikin vedetyt riitingit ja roikottaa leukapuomia esimerkiksi joko vetelän saamattomasti liika alhaalla tai ylpeän typerästi liika korkealla pysty. Tarkastelin hain ja noukin silmineni nirkonterien kärkikyttäimillä, missä olisi hyvän siemenenkään tai kirpun takakoiven kokoinen kavianvirhe, vaikka ihokarvoissakin kasvoilla ilmi loikiltansa näkyvissä ja näpättävissä, mutta pahuksen pintelettäkin ja pirun häitimuorin parranjuurien kautta Mitä olisin saanut saaliikseni, vaikka kahden sijasta silmäni olisivat työskennelleet kymmenellä tutkaimella? Merimiehen pään. Jumaliste, minä olen rehellinen ja tunnustan ajatuksissani. Salaa, koska ei tarvitse sanoa asiaa julkisesti ja kuulutella. Merimiehen pääknupin näin. Saman, jonka nyt näen noikkausfasunassa, niin kuin nuoremmalle sopii, alastalon edessä. Niin piukan ja pitävän saumakohdiltansa, ja niin salskin ja solean höyläpinnan hipaamilta, että tihdatumpaa astia ei jättänyt eläissään käsistään Jatafiinan muinainen isäkään, kiiskeri vaaria ja pitäjän paras saavi, niin kuin paattimestarikin. Jatafiinan Jannen isä, semmoinen kirvesmies, ja niin hieno käden, ja niin hiuksen tarkka kirveen kuljetukselta, että huimasi aseen ja puolen leiviskän piilun kauas päänsä ylitse ja korkealle selkänsä taakse ilmoihin. Mies oli syllän ja seitsemän tuuman alkovarreltansa Ja suhaus, kun kirves neljä kertaa peräkkäin humautettiin voiman väeltä tukkiin. Ensi kertaa ja nimettömän väliin, seuraava nimettömän ja ison sormen levitettyyn haaraan ja sen jälkeen vuoroltansa kumpaankin muuhun kämmellehden haritettuun sormelloveen. Ja joka kerta ollaan takaa hartia väeltä sillä puhdilla, että teränsä tuuman syvältä tukkimöhky visatukki. Ja pölkyntyvi kyynärän paksuna sai joka kerta seurata korttelin ilmassa ja kolista mäntyisenä takaisin laattioille ennen kuin terä ja kymmenen naulan piilun lehti oli kiskaistu puun puruilta ja vapaana uusille huimauksille miesmitan korkeuksilta olan takaa. Niin huimi valtoimiltaan kirveen kiloterä, että repi riiteli vieressä seisoissa viillon kylmä tukaa juurissa, kun puruteräs vilkahteli korkeimmillaan mutta että sylkähti sydän lystiäkin korikarsinassaan, kun istui iskemiltä piilun terä varmana tukissa, ikään kuin ei voisi teräksen mieleenkään tulla purralleikata haurasta ihmisluuta tukilla, kun mies varren päässä kuljettaa kirvestänsä. Semmoinen kirvesmies ja karvankin halkaisia oli teräaseen kuljetukselta äiti Fiinan isävaarimies päivinänsä. Ja totisesti... Kun silloin kirkon penkissä odottamatta ja aina kuin kerkesin omiin ajatuksiini, Jannen pääknuppi vastuutiseltaan oli edessäni ja silmissäni, niin eikö semmetissäkin ensimmäisenä ollut mielessäni vanha Löfgren itse. Löfgren Jannen lailliselta nimeltään pitäisi olla eikä pilman. Vanha Löfgren ja hänen puutyönsä, jonka kirvesjäljissä ei visukaan sormi surmiksensakaan uskonut pitelevänsä muuta kuin höylän terän hienoa hiettyötä. Oi turkanen, ajattelin viaton, kuinka tihuvasti joka lastu vuolemalta on veistetty ilmetyksi merimiehen pääknupiksi. Merimiehen pääknupiksi ajattelin hullu, ennen kuin kerkesi karvastelemaan ja kraappimaan sydäntä. Merimiehen pääknupiksi sanon, sillä merimiehen pääknupin pitää olla jo luiltansa eri asia kuin knuppi tavallisen maatonkian kaulakurkun päässä. Tavallisen maatonkian tauluriitinkin riittää, kun leuka on leveä. Niin että luu kestää rytisemättä, kun hammasta purren on välttiä savisotkosta tai lapi lusikkaa savilotkolta. Mutta merimiehen kasvoluiden pitää olla samassa tingassa ainetta, sekä kestävää kuin kankorauta vääntö että etä hienon piukkaa kuin viulupuun kielijänne vireillänsä. Kestävät tämmeiltä silloin, kun miehen on oltava kymmentä itseänsä, jottei sormien lävitse sieraa se, mikä ei sormien lävitse saa sierata, vaikka henki menisi ja käsivarsi mukana. Mutta valmiit varuiltansa silloinkin, kun on saltava oltava silmävalppaitansakin vilppaampi ja joutilailtansa tiedettävä jo sormenjärjestä ennen kuin päänjärkikään on käskenyt koska käden on oltava keloilla koviltansakin keveän ja myödettävä pingankirissä ja kirossakin se hellityksen hengitys ja helpotuksen huokaus, joka riittää nostamaan juopapartaankin laitapuun kastumatta hengillensä kiehuvista ja valjastamaan tuulenpuuskan virmaharjan ohjatuksi orhivarsaksi pyyhkimille pursivan haahden ja kiihtämille karkaavan keulan. Voi siekanaa, kuinka hienoa pitää sorviviila jäljen olla merimiehen kasvojuonissa, jotta puhuu jokainen ihon huokonenkin hipiän hioiltaan siitä, mistä luiden lujaakin tiiveiltä veistoiltansa. Miehestä kulmavasta kulmavassa paikassa, mutta miehestä hilpevästäkin hilpevillä ilmoilla. Kouramiehestä kouranottamilta ja sylkipivolta touvin piuviin, mutta silmä herkiästäkin otsaluu varjoissa valvomaan kärppänä samalla haavaa taivaan pielet kuin pultaanin puhditkin. Miehestä riuskaasta riuskailla räiskeillä, mutta tihuvastakin tiukan tupruille. Veripojasta, tukan turjasta anturan läiskään ja kämmenen näpeistä silmän kynteen. Oi puhinhan minun varsiluissani. Minä katselin poikaa vastuudelta ja kolme vuoden takaa kirkon penkissä. Ja Jumaliste, puhdas meripoika siellä istui alastalon vieressä ja englannin Sheviotissa. Kasvot koolla ja kasvot herkiöillänsä niin kuin ravimusta. Minun mustan ja aisoissansa ja kengillänsä. Ennen kuin harja huiskasee ja kaapavarvas sieppasee maata. Ja niin kuin pitää olla sillä jolla täytyy joka jäsen olla hallussansa, ja veri vilpas niin polvinivelissä kuin ajatuksen kynnenpäissäkin, kun miehen on tapeltava raakanuoran kieppuvilla henkensä edestä, pysyäkseen tippu- Pumatta kintuillansa sen ajan, kun kämmenkiskoa haaluu väältä, sormenveriltä ja olkavarren katkeemilta pultaanin paiskivaa tuulenpojan kitaposkista köysiliekkaa raakapuun kylkiin. Ja säärivartta on pidettävä potkotanassa vastasuuntaan, aina kuinka kuutollastulla alhaalla kulloinkin on ällipäätä kastella sarviansa vasemman vuoroilla alalaidan kitairviin tai oikea rullauksi ylälaida ruiskatuprain viskeisiin ja puskia keulapiikkiä vuoroin muljanupina laakson mustiin edessänsä, vuoroin torkotella samaa tikun kärkeä merivuoren harjaskohinoilta tähden silmiin yllänsä, taivaan riepupalasella kiitopilvien raoissa. Voi totisesti. Merimieheksi ja suolaveden viruttamaksi minä paikalla pojan tunsin ja Jannen, kun sain silmiini kasvot ja naaman, ja sylkähti ensierehdyksessä sydänverissä ylpeyden loiskaus, ikään kuin omaa poikaani olisin penkissä katsellut, omaa lihallista poikaani eläviltänsä. Ja pinteles soikoon, etten ajatellutkin, ennen kuin ymmärsin ja tuli järkiini, että... Tuohon pojan nenä on sen kaltainen ja siihen fasuunahan leikattu, että sen kantajalle vielä uskotaan pitäjässä vaikka kolmimastoinen laiva kuljetettavaksi. Eivätkö soletkin pojalla päässä aivan minun silmäni, samat kipeenät päässä, vaikka vakaan kiinteät, kun minun vilkkuvat? Ajattelin hullu. Ja olin pehmeä, enkä muistanut edes valdia olkapään vieressä. Kiinteämmät silmät kuin minulla, vaikka samat elävän kipenäiset valppaissa kasvoissa. Ja nenäkin, eikö sekin ole linjoilta riitattu, ja onnistunut paremmaksi kuin minun nyppyni, joka katoo partaan ja huuliviiksiin. Hänellä on fiinan nenä, kieltämättä fiinan nenä, eikä minun. Orsi hienoja ja suora ja sierain siivet elossa. Sen enää pojan teki fiinalle. En minä Fiina olisi talossa huomannutkaan muuten. Tuo nenä, sen tiivis toimekas silkkaus ja nuo silmät, niiden vakaa vilkkaus ja koottu elokkuus, nene vaaralliseksi tekevät pojan. Nenänsä. Tuon, joka on hänellä oleva keulana ja esikappaleena naamassa koko elämän ajan ja puksprööttinä niin pilivinnissä kuin myötäisessäkin, sen hän on perinyt fiinalta ja silmät, ne perhanat ovat minulta kotoisin, mutta nekin ainoastaan osaltaan ja vain vilkauksen sivukerkiämiltä, muu osa katsannosta. Se, joka sihtaa vakaasti sauma syrjät asioissa ja tutkii tarkan tyyneilti liitoksen paikat niissä vedenpitäviksi. Se on peräisin isä Löfgreniltä itseltänsä ja se merkitsee sitä, että tyttären poika on oleva yhtä visuasihoiden uurtamisessa kuin äidin isä oli astioiden ja veistävä astua yhtä sauma tarkasti järjen terällään, kuin toinen puullastua kirveen terällään. Nälluu veistävä luonnoltansa äidin, silmäin tirke tutkiva luimuiltansa äidin isän. Minulta vain se pirun puhti ja hengenpihaus nuustimiin, joka saa sieraimet jatafiinankin perintö nenässä hakemaan ja haistelemaan maailman ilmatuulia, lavemmalti kuin tuvan nurkista ja jatakasojen tunkkopinkojen kirvottimilta. Ja se vie kanan vilaus ja pahan hengen pliiri silmä munien eläväisiin, joka siirtää tirkkiäiset Lööfgreninkin tarkan räystää varjoissa timperisihdeltä ruuvipenkin vierillä ja likinäköisiltä saumasyyneltä höylän terän paimenissa, sträkin tähtäimille ahteripakan kompassitauluissa ja ilmapielien latituudiprikkujen kaitsemisiin kapteeni vahdilta. Arsasti minä jo kirkon penkissä silloin koko poikaa, vaikka tunnustinkin, että luonnistanut silloin oli, kun poika joskus oli saanut fasuunansa, ja että puhtaampaa kasvopuolta ja riuskasempaa merimiehen kaulakenoa ei kirkossa sinä pyhänä istunut miesten penkeissä katseltavana. Tunnustin, vaikka karvastelikin, ja vaikka eevalkin, meidän eevaltistui istui vieressäni, ja ajattelin, sen ajan kuin ei ajatus vielä ollut koottu hyppysteni kouriin, että laillensa tyttölapset vahtaavat penkeistänsä ja lainaa varastaa laillensa siviäkin silkin varjoista silmän karitsaisia konkin ylitse ja alastalon miesväen penkin vaiheille, ajattelin ja naurahtelin miesverissäni. Sekä soin ensi erehdyksessä kuin omalle pojalleni synnit ja viattomuudet saarnan aikana ja kirkon penkissä ja sydänsykkäisiltä sykkäisiltä neitolenninkeissä. Ensi erehdyksessä sanon, ja ennen kuin olivat ajatuksen ohjasperät minulla kourissa ja koossa, sillä kyllä minua oli kylmännyt kohta alussa, ja pisti sen jälkeen, kun olin kerjennyt palaamaan mieleen ja ajattelemaan, pisti sydämeni kuin tikulla että nyt oli jumaliste sittenkin menossa toteen se, mitä olin pahoin pelännyt, että nimittäin alastalon siviälle ilmestyisi friari pikemmin kuin minulle sopi ja olin odottanutkaan ja ennen kuin oli puhunut alastalon otolliseksi ja toimittanut Evaldille kihlat siviätä varten ja lähettänyt pojan alastaloon ja mennyt itse fölissä. Soimasinkin silloin penkissä, Ensi hämässä ja asiallaidat vähän haistettuani sekä ennen kuin harmistui Jannelle, itseäni ja omaa ruokotonta saamattomuuttani, koska meillä heinän korjuaikanakaan kiiruut tulevat patapoudellakaan taloon, ellei vasta taivaan saavien kaatamilla. Soimasin omaa ketununtani ja koipien ojentelemista laiskoiltansa silloin, kun jänis on nipannut itse niin likeltä, että hajukarvoja kutitti. Soimasin ja kylvin suolan karvastelevaa oman tuntoni ihoille, sillä piti minulla olla varoituksia vanhaltansa. Mitäs olin nähnyt joku vuosi sitä ennen omin silmineni esimerkiksi? kun olin tullut tuliaisille siviään, kun alastalo oli palannut viimeiseltä suvireisultaan ja makasi ankkurissa kotolahdessa. Juu, saman siviä tyttären juuri, silloin vielä ripille pääsemätön tytön heittä. Ja sama Jannen, vuotta paria, ehkä kolmattakin parempi pojan kloppi, alastalon uskottu ja kajuutta jo monet vuodet. Molemmat rinnatusten siviä märssykorin partailla istumassa ja jalkovarsia heiluttelemassa ylhäällä rikissä ja puolimaston korkeuksilla. Eikö silloin jo kohta, kun katselin alhaalta täkiltä, kuinka tuuli ylhäällä raittiltansa huiskutteli tytön pellavalle teissä ja karttunihelmoissa. sekä huljutteli ja humisteli poikaviikarin friskeissä meripojan harjaksissa. Eikös silloin kohta leikannut sydäntä pelko, että katsos perhana mikä raikas pari, vaikka vielä puol kummatkin, sopivat toistensa viereen kuin kaksi marjaa samalla mättäällä. Ymmärtääkös alastalo varota tytärtään ajoissa, ettei joudu omalle rengille ja kajuutta pojalle. Käskinkin Evaldin silloin paikalla kiipeämään mastoon kolmanneksi. Mutta olenko sittenkään ymmärtänyt olla tarpeeksi valpas ja otinkos oikeaa oppia silloin siitäkään, että pari kohta ja tytön edellä läksi vilkassa kieppaamaan saalingin sarvia kohden, kun näkivät Evaldin vanteilla. Se meriorava taitaakin olla oikea merimiehen tytär ja todellinen meripojan siippa pyydystettäväksi, tuumin ajattelematta. Kun katselin täkiltä, hieman ehkä harmissani Eevaldin puolesta, mutta enemmän kuitenkin virkistettynä veriltäni, niin ameen hilppaa ja kinttupari vilskaa rikissä. Olisin vielä vekanain hiässä itse, niin koppina olisi rikissä minäkin, ja katsottaisiinpas kumpikos kissan pennun korjaa, minäkö vai Annen kloppi, vaikka olisi vantustettava topin knuppi pin saakka kapsia se jäljessä tuumin firmastuin tukajuurissani ja aloin jo silloin epäillä Evaldia, joka ei kiivennyt kuin puolimatkalle saalinkia kohden, toisten molempainistuessa istuessa vieretysten saalingin sarvilla, Janne ja Sivien, kummankin puolella samaston runkoa, jalkopareja vallattomasti viipotellen, niin kuin varhemmin märssyllä, mutta nyt kahta raakaväliä korkeammalla ja likempänä sinisiä yllänsä. Puollapsia kumpikin vielä. Neitosen taimia miehen alkumaston puun humivilla, tukat tuljuvina, silmät sinillänsä, avarat edessänsä sekä pielillä että rannoilla. Oi turkasta ja totisesti, varotukseksi sen piti olla, parin saalingilla silloin minulle. Ja varotukseksi minä sen kohta ymmärsinkin, mutta niin syntinen minä olen että riuskasi siitä huolimatta sydänalus ja lysti, kun piti silmän näkemään nuoret raikkailtansa kuin pari kasteppisaraista aamukedon ruoholehdillä, ja ihon tuntemaan omilla hipiöillään samat tuulen helman hulmut ja sulhon viestit, kuin tunsi parikin keinuvissa korkeuksissansa ilmojen liehdot tuoreitten kasvojensa hereillä verillä. Ja voi messinkiä minun sydämessäni ja heikkouden hunajaa verissäni. Eikös hiipaissut ensiällin virheeltä kirkonpenkissäkin sama hiveillään sulka hyvää voiteita sujahtaviltaan siihen paikkaan poven ihoja, jolta ihminen tahtomattansakin ilahtuu, kun hän näkee kaunista. Eikös hiipaissut, sanon, penkissäkin samana äskeisenä pyhänä lohdutuksen pensseli, Hyveltä nyt leveimmiltä siveltimiltään koko sydän astian ulkopuolusta pintoja, kun ensisieppaamalta lennosta otin neidon silmäparin ja siviä virkut suloisilla varkaarretkillä ja varovaisilla linnun hypyillänsä kirkon kongin miespuolille. Ja sen jälkeen huomasin nuoren huuliparin vissistä väväyksestä omalla puolella kirkkoa, että siipivä olikin tutuilla teillänsä. Ja västäräkkejä vaikkapa pari tai lennon silloilla kirkossa. Kasvaan entiset leikit vanhoillansa vielä maailmassa ja muinaiset taidot elossa nuorissakin yhä. Riemastuin heikoissa ja helposti lankevissa miesverissäni ja viehtymyksissäni sekä hyväksyin viaton koko syntisen pelin, koska itse en enää niissä vehkeissä kirkossa istunut ja saarnaa kuulustellut, enkä kohta muistanut Eevaltiakaan ja omaa poikaa penkissä ja vieressäni. Sokaistu minä saatan olla, kun vielä huikaisee silmää tytön sirkku sirkkusaalinkiraalla lentävin palmikkopiiskoin ja kullan huiskein auringon ilmoissa ja sinisten helmoissa. Ja sulillensa saattaa sydänkin juosta, kun vielä virittää veriä ilmestysneitovan immen hämyillä humivan kirkon ja uskallus rohkean silmäparin ujoilta salaavan silkin. Mutta en minä ole lammaskaritsa ja kerittävä, enkä sorkkalehmä ja lypsettävä, vaan kissan katti pikemminkin sekä villan kaljulta että kynnen kraapaukselta ja eläin ennemminkin sekä kavion sieppaukselta että kavion takavasaralta. Ja niinpä minä olen, nenästä kuljettamattakin ja ilman muiden ihmisten vaivoja, mies järkeni sekä kynsille että takakavioille, silloin kun tarve on ja pehmeät kintaat ovat riisutut käsistä. Ei koirakaan sitä leikiksi ymmärrä ja silloin silittämistä selässänsä kärsi, kun luupalasta kiskotaan sen hammasten raosta ja harjakset ovat karanneet härisiällä pystyyn niskassa. Ymmärsin minä jo siviän kannella silloin, ja ymmärsin kirkonpenkissä myöhemmin, ja ymmärrän parasta aikaa, että alastalo katsoo laupiain silmiin Jannea ja tä siviä. Niin, siviä on tyttöihminen ja neitoverinen, ja Janne on merimies ja poika ja pulskiaskin, niin, auttamattomasti pulskiaskin, pulskiaampi kuin Evald, kieltämättä meidän Evald. Että siviä on heikkoja naispuolinen ja silmät lankevaiset, kun on Jannesta huuliparran paikkakin samassa huoneessa kuin hän. Mitä suomasin silloin penkissä vuosi sitten ja mitä havaitsin vielä täälläkin, tänäpänä vielä juuri äsken omin selvin silmin, kun oli totiprikka taannoin tuotu saliin ja asetettu pöydälle ja flikka turhissa flikan ajatuksissaan peilasi itseänsä. Peili onkin alastalon ranskasta tuoma ja Le aavresta kopeuksissaan nostama. tuo samanen tuolla, kortteli leveissä kehissään ja muussa kultaploran kukkasissaan. Onkin ripustettu korun komeudeksi seinälle, juuri valiten pöydän yläpuolelle ja sopivasti eteen, kun pöydän edessä seisoo. Peilasi itseänsä tytön kipenä peilissä ja mallasi, niin kuin samojen kipenöiden tapaa on ja tyttöihmisten luonto, kun kuvansa näkevät vaikka missä kuvastimissa, toisen ihmisen silmä terän kuoripinnoissakin. Mallasi tasoitteli tukka. Kanssa, ja silitteli sitä, mitä vissisti oli silitetty sen kymmenen kertaakin jokaisen haituvan kohdalta. Ja asetettu kunkin kellan karvan kurittomilta jo varhemmin tupakamarin peilin edustoilla, ennen kuin prikkaa oli nostettu käsivarsille ja sali ovi avattu ja tytär tullut ja talon korea kynnyksen tälle puolelle. Mitäs havaitsin, Sanon ja kysyn kun tytön kuva peilasi itsensä peilin edessä, ja minä vahingolta katselin ja seurasin tarkasti. Tukan tasoituksissako silmät viipyivät ja toimen hommissa? Ei sinne päinkään. Karkulaisina kulkivat ja kevyt mielen kengillä, millä matkoilla livahtelivatkin peilin pohjilla ja vastaseinän kuvastuksilla. Ikään kuin ei kukaan voisi huomata mitään ja ymmärtää vielä enempää. Janne, Janne Viholainen. Sama se jata Fiinan pojan kurki. Minun muinainen kertainen kompastuslystini ja minun nykyinen kiusani ja elämän aikainen harmini siellä istui ja kierteli viiksi ruuveansa, kuin vasiten tällättynä tuolillensa juuri sille meriseinän kohdalle, jonka ilkosiltaan kuin avatun kirjan lukupräntin piti selkosiltaan olemaan juuri peilin pohjilta näkyvissä ja siviän katseltavissa täysiltä tyttöihmeen silmäparilta. Sen minä vielä olisi voinut antaa pojalle anteeksi, että hän istui tuolillansa, sillä missä muualla hän olisi voinut istua kuin paikallansa, kun hän kerta oli alastalon käskemänä salissa. Mutta mitä varten piti hänen istua juuri peiliä vastapäätä, kun sillä paikalla olisi voinut yhtä hyvin istua Eevatkin? Ja mitä varten piti hän ei käsin, ja kun Siviä oli korjannut silmänsä ja välkkyvänsä erehdyksiltä ja harhanretkiltä kotiin, ja tukan tasoituksen jälkeen takaisin siivoille toimille pöydässä ja kainoille askareille lasien järjestämisissä, Mitä varten piti hänen, Jannen, sillä hetkellä ja juuri kun minä parastikään vartioin häntä silmineni ja ymmärsin pelin peilissä taaskin, niin kuin varhempana kertana kirkon penkissä. Miksi piti hänen minun silmieni edessä ja minun selvästi nähdessäni ja julkisesti, sivellä hivellä viiksi ja niin saastaisen onnellisen näköisenä? Ikään kuin olisi hän korjannut huulikarvoilta talteen jotain niin marjan tuoretta ja tertturypäleen verevää, ettei ihmisen mieli oikein jaksa todeksi uskoakkaan semmoista makua maistaneensa. Ja ikään kuin olisi ensi kertaa maailmassa tapahtunut sellainen elämän ihme, ja se juuri hänen miekkosensa kohdalla, että tyttövarkaan silmäpari huikentelee kilpasilla siellä, missä haivenoi oraksen varjoa nuoren miehen huuliversoilla. Ymmärsi jo varhemmin, ja ymmärrän parasti ikäänkin, niin kuin sanottu, että alastalo katsoo laupiasti ja siviä haikia värinöillä Jannea. Sama ajataa fiina Jannea, jota minä en vitsi ajatellakaan, mutta joka siitä huolimatta on osannut asettaa itsensä ja pahan hengen toimensivansa niin tarpeelliseksi isälle ja kääriä saman itsensä ja noidutun viiksekkään naamasivansa silopuolet niin likeltä ja niin tiiviisti tyttären sydänkerän lankoihin, Ettei toinen usko tulevansa toimeen merillä ja parkkiastioissakaan, ja toinen poviverissään ja elämänsä haahdessa, ellei samainen Janne ja vahingonvesa, minun pintelee ja pahan kylvä ja vahingonvesa, jos lievästi kiroilen, vahingonvesa sanon, ja syystä sanon, vahingonvesa ja karkujuuri. Les Hamaine, Jatafina, Janne ja elämäni myrkky ole longitudin ja logaritmilaskuissa isällä ja apella, atlanneilla ja Spanjan matkoilla. Ja latituudien levittäjänä sarsihameen vyötäisissä tyttärellä ja kapteenin emännällä, elämän biskajoilla ja yhdeksän kuukauden reisuilla. Pukilan pää alkoi kuumeta, mitä kauemmin hän katseli ja mitä kiivaammin hän ajatteli alastalon supinoita Jannen, Janne pilmanin korvaa meriakkunan ääressä. Pää puhaltaa ajatuksia kuin viskuria kanoita. Koetti hän vielä asetella veriänsä ja malttaa mieltänsä, mutta silmää, silmien tikkuparia hän ei saanut irti kuiskuttelevasta parista, mistä juonittelevatkaan keskenänsä. Tyrkyttääkös pappa jo tytärtänsä, vai laiva osaakos vain vävypojan pestiksi? Juoksee ensin ja liikaleivisköissään Langholman supatuksilla, niin kuin olisi juoksun palkoissa omassa salissaan, ja sen jälkeen samaan kyörin ja höyhenen hypyin, kahdentoista leiviskän höyhenen hypyin, 12 leiviskän höyhenen hypyin ja hyllyvin. Juoksee pojan, pojanvesan ja jonkun Jannen korvajuuriin ja salaisille. Mistä suhistaan, laivaosista varmasti. Ja tungetaan poikaa, narrataan ällitön pojan kloppi enempiin kuin akitsee tyyrin palkastaan vaivainen ja tyhjä tasku. Kirjoita nyt puoli määrää enempi kuin muut pienemmät ja yksi kolmaskymmenes toinen osa, kun pöylit ja Jederholmit jaksoivat ainoastaan yhden kuudeskymmenes neljäsosan. Kuiskuttelee pahan kieli ja käärmee leuka toisen korvaan, toisen korvalehtiin, takapuoliltaan vielä kuivaamattomiin. Sen näen alastalon silmistä jotka ovat niin rehelliset ja niin vakuuttavat kuin ikinä silloin kun hän syöttää pahin tapajun palmikkoansa köytenä meklariketuille ja paatuneelle salmanassareille ja rahtiriksien ryöväreille haminoissa oi hipi syntisemmin kiroa surku tulee nuoren miehen ja nuolemattoman penikan puolesta joka nyt on vasika järkineen ja ymmärryksen maitimätineen, sen leipojan ja taikinan vanuttajan kynsissä, jonka Hiertimillä kiviki joskus näyttää rupeavan tuntemaan rukouksen tarvetta raessaumoissaan ja lakialvokaatin hikeä ja heikkoutta ja oman tuntosapiessä prosessiriidassakin ja vastapuolen palkoissa keräjillä. Narra vielä vissisti pojan ja vanuttamattoman vantuksen enempiin ja isosempiin kuin sääty ja siivous suvaitsee. Ja ja Jatafina Jannelle sopi. Olenkos minä mikään Mooses ja noita ja minulla Mooseksen sauva koputtelemaan vuoren syrjät sylkemään vettä tai penninkiä siellä, missä mitä puuttuu, silloin kun sen aineista tarvitaan. Mistäs hemmetistä ja pirun raosta minä ne setelit ja rahan väärtit kisko, jotka tarvitaan. Jos julmettunut nyt on julkea, ja Janne muiden tyrkyttämänä kirjoittaa parkkikirjaan täyden pienimmän kapteeniosan ja päällikön pestin, ja yhden kolmaskymmenes toinen osan merkin. Ja minun on kiriskurkussa ja kukkarohirressä kirjoitettava valdille ja pojan nimiin ainakin sama, ellen piruksi itseäni pistä ja paranna. Numeroa. Pukilalla oli totisesti tosi sydämessä ja kauluksen tärkkirihman kiristys nuoran hampun tuntuinen kurkun ympärillä kun todella nyt Janne Alastalon rinnalla lähti meriakkunan edustoilta kävelemään kirjoituspöytää kohden Janne oli nuori mies riuskaimassa meriässään ja vesillä tottunut ripeisiin kääntymisiin silloin kun oli naakeli vyyhtimiltä samassa tuoksauksessa, oltava rikin tikkaillakin ja kärppänä raakaköysillä keikkumassa. Eikä siis pukkilakaan nyt kerjennyt nielemään montakaan tyhjän kulausta kurkunilmaa vatsoihinsa, ennen kuin oli silmänpleikistä silmänpleikkiin tapausten kanssa, niin kuin ne tulisivat tapahtumaan. Ja Janne istui edessä pöydän vieressä totena, niin kuin puukon tutkain ja teräksen sini sikateuraan kurkun tuntumilla. Selkeä lujaa katse pahuksella on, täytyi pukkilla vieläkin tunnustaa, kun läheltä katseli kuinka Janne Pilman kokosi silmänsä paperiin edessänsä ja samassa jo kohotti kynän varren telineeltä käteensä. Noilla näkimillä noista kasvoista ja noilla valppaan akkunoilla noista järjen pytingin päätypielistä katsotaan ennen toimen alkamista ja hihavarren liikuttamista paikka etukäteen tarkaksi paperilla kynän juoksuille ja ilmanrannan piste vissiksi merillä kompassineulan torkoille ennen kuin kumpaakaan päästetään liikkeelle ja liukkailleen Kynän terää vastuullisille valkoisen petollisille ja kölimpujaa vielä vastuullisemmille vettenviekkaille kavalille. Mutta liikkeellä ja juoksun nuoteilla ne saavatkin suihkia vapaan hilkkaasti vaollaan, kumpikin valloillansa kurissa ja silmäin siimassa, toinen silijöillä ja tarkoilla, toinen viistäviltään keulapuun piukassa kurssissa. Nämä ajatukset tulivat vasten tahtoa ja tarkoitusta ja sulasta perisynnin heikkoudesta ja veren eksymisistä pukkilan mieleen, kun oikeastaan ensi kertaa tapahtui, että joutui näin likeltä ja juonista kasvon juoniin näkemään Jatafinan poikaa. Ja ennen kuin pääsi järkensä ohjasperiin kiinni, hän lähti merkillinen hyvän tahto ja suopuuden hulaus niillä paikoilla ruumista, missä tykyttää kun joskus tulee armo jotakin ja toisen ihmisen puolesta. Nuorukainen oli auttamattomasti raitis pojan hedelmä ja hyvin onnistunut omena. Pukkila pelastui kuitenkin niin nopeasti mielensä viettelyksistä ja ajatustensa lankeemuksista, ettei hän melkein itsekään niitä kerjennyt huomaamaan, sillä Janne Jäljistä, vaikka vähän myöhästyneenä, oli pöydän vierille nyt saapunut alastalokin, ja ähisi siinä, niin kuin hän olisi tarvittu vahdiksi ja pännän paimeneksi paikalle. Nyt lähkytään Paula rihmoilla, ja tullaan katsomaan, kuinka langat juoksevat juontenpelissä ja satimissa. Oli uusi ajatus jo haukkana kynsillänsä pukkilan silmissä, ja äskeisistä mielenpehmiöistä ja tilapäisistä hattaran haituvista, enää jäljellä vain kuin pilven siekaloitu riepu kaukana laskutaivaan alamäessä, jota luodettuuli pyyhkii sen vietävän kyytiä loitommille metsänlatvojen taakse, muuten silkosen selkeiksi laastuilta ja teräksen värisiksi vaihtuneilta ilman pieliltä. Eikönenkään tarvitse tietää, mitä minä äsken pojasta ajattelin, ja että potkasi sydänpesässä ylpeyden pursto kuin mänkivä lahna vonkalle katiska karsinassa. Hätisteli pukkila koko edellisen mielensä luotansa, ja oli raitis taas kuin kiiskinen meressä, piikit pystyssä ja hauen haisteltavana. Ei nyt ollut aikaa muinaisiin ja pannukakkulättyjen maistelemisiin. Nyt oli pidettävä pöydän päässä silmät varsilla ja korvalehdet kahtena ratin läpenä. Kolmaskymmenes toisen osanko minä nyt sitten kirjoittaisin sitä? Janne Pilmanilla oli kynä koholla, kun hän teki tämän nöyräniskaisen kysymyksensä vieressä seisovalle alastalolle. Kysymykseen, jonka alttiudessa ja samanaikaisessa valmiudessa eritoten sen viimeinen sana viilsi ja raapi sitä, jota pukkilauskoi sydämekseen. Vain niin omaisia jo ollaan ja yhtä pesää, että sedätellään, vaikka kysyjä ja noudesilmän nostaja on Janne ja Jatafinan piikapoika ja vastaaja ja neuvonarmon puhisia alastalon kapteenia ja Mattson, Joko sormuskaupat ovat tapahtuneet talossa ja vävyn siemen sormimassa appipapan ovatko löysillä? Kirutti pukkila ilmankin jo riittävästi rääkättyä kärsimyksen keräänsä ja sydänsäkkiänsä. Pojan ja Evaldin puolesta sai tässä kärrytä kuin silakka hiilustalla paistuvalta kyljeltään. Alastalon vastaus Janne velvoittavaan, vaikka luottamukselliseenkin kysymykseen, ei viivähtänyt muuta kuin sen sekunnin ajan, jonka hän tarvitsi kootakseen sanansa lyhyimmästi tärkeimpään niin kuin asioissa piti ja raha kysymyksissä oli tarpeen. Niin kuin sinulle jo kerkesin sanomaan, niin keskustelin äsken vielä uuden kerran Langholman kanssa asiasta, ja hänen mielensä on sama kuin minunkin, jonka tunnet. Kirjoita sinä kuudestoista osa vaan, niin kuin puhe on ollut, kai siitä tullaan. Ellet omastasi saisikaan kohtaa aluksi kokoon, niin eiköhän joku keino keksittäne, langholmaan takanasi niin kuin minäkin. Tämä oli tyvenesti laskettua puhetta ja riittävää rohkaisemaan kenen hyvänsä, mutta alastalo vahvisti vielä ja lisäsi kehoitusta, vaikka entistä matalaa puhettansa vieläkin matalammalla äänellä. Ei kuitenkaan niin matalalla, ettei pukkila olisi sitä kuullut ja noukkinut senkin koko sen riitelevässä karvaudessa korvaansa. Merkitse 16 osa vaan. On parasta vastaisuudenkin varalta, että sinulla on takaa riittävä osa parkissa. Se on Langholmankin ajatus. Pukkila oli kalpea mies ja pleikin päästä pöydän päässä mutta Janne Pilmani silmät olivat välähtäneet, kun lyhyt kuraus Alastalon yhtä lyhyessä kurkussa oli ilmoittanut, että hän oli sanonut sanottavansa. Eihän Janne kynänyt kauvoja siekailut kädessä, ja nuhjus hän olisi ollutkin mieheksi, eikä itseänsä ja sama virkkutukka pojavesa, joka Alastalon rannassa muinen ja engelsmannien aikaan pelasti pitäjän sokerit, ja valehteli silmät umpeen ja järjet puomiseilin pyyhkimille tuliblumberillä. Nuhjushan olisi ollut eikä friskiä itseäänsä ja pitäjän parasten uskomaa tulevaa parkin päällikköä, ellei näiden sanojen hengissä ja tämmöisen rohkaisun palkaksi, Janne piilman olisi syntynyt paperille kuin pyyhkäisemältä ja samassa vedossa myöskin rohkeeltansa. Ja kuin Louen linnun kuin veden keikkumille päättävä kynänpiirto, jonka selkeästä käsialan juoksusta pukkilaan oli, tahtoiko hän uskoa silmiensä vai ei, luettava, että Jatafinan poika oli nyt kirjoittanut parkkilaivasta kuudennestoista osan omakseen.